0: Yeah.
1: Tiens, allez Emilia,
2: allez c'est bien, c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première allez. victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine Résar, la Folie dans les tribunes C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos.
1: J'ai oublié
2: de, de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Déjà plus que deux étapes de Coupe du Monde, la saison file à toute vitesse, mais cette étape tchèque était encore riche en émotions. On peut dire que ça promet pour les mondiaux de 2024. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Cassandre. Bonjour Cassandre, comment ça va
3: Ça va ben, super et toi
2: Ouais, super, merci. Aurélie est là aussi, ça va Aurélie
4: Ça va très bien, je tiens, merci.
2: Et puis le Big Boss, Romain, ça va Romain Salut Jérémy,
1: ah, nickel, parfait, après ce beau dimanche de relais, hein. on va en reparler évidemment, mais c'était
2: une oui. belle étape. Et oui, j'espère que vous allez être aussi bouillonnant que le public de Nové Miesto, allez, c'est parti Alors, je vous propose qu'on commence, comme d'habitude, par votre course de la semaine. Euh,
4: moi, j'ai beaucoup aimé la poursuite féminine euh, de samedi, euh, avec ouais. beaucoup, de, euh, beaucoup de suspense, beaucoup de bagarres, euh, et, euh, et puis bon, un, un résultat un peu, un peu dommage pour, euh, pour euh, Anaïs, mais, mais, mais beau quand même. Voilà. Ok. Oui, la
3: poursuite, elle était… Euh vraiment super euh, divertissante à la fin avec euh, cette bataille euh, roy euh, tendre tendrevol c'était assez impressionnant, ouais. mais euh, je vais euh, quand même choisir euh, le relais mixte euh, de ce matin, enfin, oui, du coup, oui, dimanche oui. matin, euh, où vraiment, euh, bah, on ne s'y attendait pas forcément à une course comme ça, et on a eu des euh, retournements de situation, avec un coup, on est en tête avec la Norvège, un coup, on est en tête avec la Suède, et, euh, et ben bah, voilà, les moins expérimentés euh, de l'équipe qui était alignée en tenir leur, leur rang pour apporter cette victoire euh, à l'équipe de France qui nous a euh, précipité, euh, en tout cas aidé pour l'obtention du, du globe de la spécialité.
2: Tout à
1: fait, ouais. Mmh, bah, avant ce dimanche, j'aurais dit, euh, comme Aurélie, la poursuite. Mais il bah, y a eu ce relais miste hein, début de, de journée dimanche euh, qui nous a offert un, une super course les euh, quatre... Euh, 4 français euh, qui sont quatre finalement non titulaires sur ce rôle mixte d'habitude hein, et qui euh, on n'avait oui. pas les 4 médaillés euh, euh, en argent euh, sur les mondiaux de Buroff. Euh, en bronze, en bronze euh, En bronze, oui. oui, tout à fait. <rire> oui, oui, bon. Oui, bon.
0: <rire> Des regrets.
1: Voilà. Oui. Non, mais en, oui, en bronze, en effet. Et euh, qui, bon, bah, ont tenu parfaitement le rang. Hein, et franchement, euh, je n'attendais pas un tel résultat et bon, bah, ça a rendu encore plus euh, fou cette. Euh, plus belle cette victoire, hein, cette course de l'équipe de France qui a, qu a maîtrisé son sujet.
2: Ouais, au-delà de nos espérances, c'est vrai. Et il y avait beaucoup d'émotions, je trouve. Euh, Peut-être les commentaires de Fred Jean aussi sur la ouais. chaîne d'équipe, mais il y avait, euh, c'était assez émouvant, je trouve. Ouais. Cette victoire. Puis le fait
3: que Fred Jean les connaisse vraiment, tous les fiches, Je ça rajoute vraiment quelque chose en termes de dimension euh, et d'émotion. Du coup, ce qu'il est, mmh. est super touché à, à chaque fois, ce qu'il les a tellement accompagnés pendant longtemps. Et après, oui. du coup, bah, avec, euh, avec Caroline Colombo, c'était vraiment, vraiment touchant. Ouais.
2: Ah, il les a vus aussi galérer, se construire et mm. tout. Et, euh, et, bah, bah, de, justement... base, de base, quelqu ouais. c'est quelqu'un très émotif,
1: déjà, je crois, Fred Jean. Donc, euh...
2: ouais, oui, il s'est pas, pas mal chambré là-dessus, hein, ouais, parce n'y oui, oui. Euh, a pas une course où il ne verse pas sa larme.
1: C'est <rire> <rire> clair. Ah, c'est J'ai hâte, bon euh, signe. hâte de voir ce que ça va donner si Julia soulève le gros globe en
2: fin d'hiver. Je pense que ça va être un sacré moment. Euh, alors, parlons un peu de ce relais mixte, justement. Donc, vous l'avez dit, euh, composition inédite. Euh, donc, victoire devant les Suédois et les Norvégiens. Première victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde pour Caroline Colombo et Eric Perrault. Euh, est-ce que c'est une surprise pour vous euh, Et puis, question subsidiaire, est-ce que vous pensez qu'il faut plus les intégrer au prochain relais mixte
3: bah déjà pour le ouais c'était une surprise qui qui gagne ils pouvait euh, peut-être espérer euh, un podium parce qu'en face il y avait quand même des équipes qui n'étaient pas non plus toutes euh, personne n'avait mmh. vraiment son équipe vrai. A en fait euh, en... en face euh, chez les Norvégiens on n'a pas les frères Bœufs. donc euh, ça fait d'aller Stromsheim. donc ça fait c'est même pas euh, Christiansen par exemple donc c'était vraiment euh, les entre guillemets moins bons des Norvégiens alors ils sont quand même très bons parce que c'est des Norvégiens mais c'était pas du tout l'équipe A qui était alignée euh, sur alors, pour l'équipe d'Allemagne, on n'a pas Denise, de Retevireur qui est qui est forfait. Donc euh, voilà, il y avait forcément des des circonstances en fait qui faisaient qu'on pouvait espérer euh, quelque chose mais n'empêche qu'on avait quand même euh, comme l'a rappelé euh, Romain euh, aucun des quatre qui étaient censés être titulaires euh, normalement sur ces relais mixtes. Donc c'est vraiment une une surprise qui euh, qui fasse une victoire et après est-ce qu'il faut les plus les intégrer dans les prochains Peut-être pas tout de suite, mais progressivement, de toute façon, euh, ils sont amenés à, à participer à des relais. Et là, c'était l'occasion. Il y avait, euh, notamment chez, euh, notamment pour Eric chez chez Garçon, où euh, Quentin ne peut pas concourir, Emelien n'est pas là. Bon, bah, il prend la place, il assure, et c'est là qu'il va prouver qu'il pourra être euh, au fur et à mesure vraiment titulaire sur, euh, sur des relais euh, suivants. Et il aura même l'occasion, sans doute, euh, la semaine prochaine, de se de re-entraîner sur un relais euh, homme. Donc, euh,
2: ouais. pour tout de que suite, tire. sans doute
3: pas, mais de ouais. bon augure et oui quel tir debout incroyable
4: moi j'ai plus ou moins le même avis que, que Cassandre euh, moi j'étais sur le papier j'y croyais pas forcément non plus à, à ce relais là après on, enfin, agréablement surprise j'espérais on, on, comme tout le monde mais là pour le coup oui j'étais quand même surprise même s'ils sont pas face à des à, aux plus grands, euh, plus grandes têtes d'affiche, on va dire ils ont quand même fait un très très beau relais euh, avec euh, avec euh, voilà il y a eu quatre plus ou moins quatre belles courses individuelles on va dire euh, et je trouve que Caro peut-être celle qui a peut-être le plus pêché on va, je trouve qu'elle a quand même c'est c'est quand même un premier relais en Coupe du monde euh, non ils ont, ils ont tenu leur rang effectivement
2: ouais c'était c'était vraiment beau et euh, et de bon augure pour la suite
1: Mmh. Ce qui a permis donc la victoire euh, et l'obtention du globe, de rôle mixte aussi.
2: Hein. Oui, mmh. ça c'est une belle...
3: Euh... j'allais dire parachevé par la quatrième la place quand même du single mix parce qu'il fallait quand même euh, faire un top 16. <rire> Il fallait le faire quand même.
0: Ah. On, on était 17ème à un hein, moment donné. Hein. <rire> mais
3: bon, euh, on s'est dit on n'aurait peut-être pas dû être si sûr de nous.
1: <rire> ça de faire le coup l'an dernier avec les filles, mais non, non. Mais première fois qu'on remporte ouais, ce Globe, euh, on met fin à une 7-4 de victoire des Norvégiens sur Ce clé ce c'est mmh, mmh, ouais, voilà. ah, vraiment
4: beau, et puis même pour je pense pour tous ces tous ces pas pour Eric, pour Caro, euh, pour Lou, ça, ça, ça leur donne un capital confiance quand même aussi euh, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment intéressant euh, pour la suite. Mmh.
1: Ouais,
2: pour, la victoire, pour, pour le, les deux,
1: donc ouais.
4: mmh.
2: pour le mixte, il y a un seul globe. J'imagine il n'y a pas tous les athlètes qui ont participé au relais mixte qui repartent avec un globe. <rire> non, Dans non, globe. non, il y a
1: un globe pour la nation, ouais, c'est ouais. Bah faut... Quelqu'un
2: sait où il est, il est dans... euh, bah, Je crois
1: qu'il va oui. être... J'ai une belle place chez moi, là. Son... Ah, d'accord.
2: Il, voilà. est... il est chez Romain. Très chez bien. Romain. Il... il sera oh. chez
1: Romain. Voilà. Il... Oh. Euh, il, est prêt, il y a une place prête pour lui, donc euh, voilà. je l'attends avec impatience chez moi.
2: Okay. <rire> bon, oh, J'imagine qu'il ouais, est qu à la
4: fédé, hein, sinon. Mais <rire> si la question était sérieuse, c'est la fédération <rire> qui le récupère. Ouais. <rire> Mais bon... <rire>
2: Euh, je vous propose de passer à la Coupe du Monde d'Âmes, si ça vous va. On va parler des bleus et de notre dossard jaune Julia Simon, qui avait, comme on le sait, contracté le Covid, qui était donc arrivée un peu malade sur Novimesto, et qui réalise une étape vraiment solide, neuvième du sprint, quatrième de la poursuite. Et surtout, elle creuse l'écart sur la concurrence pour le, le gros globe, donc question que je vous poserai jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à lavant la, dernière étape, peut-il encore lui échapper euh,
4: bah Lui échapper, euh, oui, euh, tout peut arriver, on va dire. Mais, mais là quand même, je trouve qu'elle a quand même une belle main dessus. Il euh, y a quand même un, un, un trou entre elle et Elvira qui Elvira n'est pas non plus euh, en, enfin, qui n'est pas en super forme non plus en cette fin de saison. Il y a un gros trou entre elle et Lisa, donc je, je pense quand même qu'il est, il est il, elle, a, elle a un pied dedans, on va dire.
1: Ça va faire mal un hein, pied dans le globe.
4: Bah ouais, puis quand elle va devoir mettre un deuxième. Mais, <rire> mais oui, elle
2: non, est... 73 points sur Lisa Vitozzi, hein, c'est ça Ouais, quasiment euh... deux victoires en fait. Hein.
1: Ouais. Ouais, bah, ça, oui ça sent bon bah, on va pas voilà, vu comment la saison se passe pour Julia il euh, n'y a pas de grosse craquante jusque là euh, même tu vois elle revient de maladie elle est quand même présente euh, euh, c'est très rassurant ouais. donc, euh, elle a, un, elle oui. a un,
2: un niveau de base qui lui permet d'assurer euh, sur les tirs et de faire le ça. taf à ski c'est hmm.
1: ça et euh... Peut-être en plus qu'elle va finalement monter en puissance là sur la fin de, de ce dernier bloc. Euh, étant de plus en plus en forme. Donc euh, après oui, on va rester prudent. Il y a toujours cette incertitude. Hein, euh, C'est quand même la première fois que je suis via, Donc je joue ce général. Euh, plus ça va se rapprocher, peut-être plus la pression sera encore plus grande. Euh, Elvira voudra certainement se reprendre chez elle à, à Sound. Euh, C'est sûr Sound ça va vraiment être le week-end bah, de clé où ça peut être le tournant, la bascule. Pour savoir si clairement... Euh, ça peut être fait si Julia reste comme. Enfin, euh, a fait ce qu'elle a fait depuis le début euh, euh, sur cette étape d'Osterson, euh, ça sera plié pour moi. Il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Il Mais restera si, trois si,
4: admettons qu'Elvira gagne, fasse deux victoires, euh, deux prochaines victoires, les deux prochaines courses individuelles de victoire et que Julia mmh. fasse un top 10, euh, Julia reste devant de toute façon.
1: Euh, oui, mais bon, ça sera très serré maintenant. Parce que vu que les podiums et victoires sont beaucoup plus euh, mis en avant, euh, ouais. rapportent plus de points euh, cet hiver. Euh, ouais, ça, ça c'est un peu traître, de... en fait. Ouais, euh, tu peux faire des, super top, des bons top 10, mais finalement, qui ne suffisent pas euh, comme les dernières années. En fait, Ils ne rapportent pas vois, des
4: points, ouais. Voilà. Mais, mais bon, ça fait quand même beaucoup de... S'il faut qu'Elira performe à chaque course, il faut que il faut que Julia ne performe pas à chaque course ou moins bon faut voir faut voir ouais, mais bon après hein.
1: c'est il y a l'individuel qui me fait un peu peur euh, finalement tu vois euh, jeudi euh, c'est la course où on a le moins de certitude enfin qui peut être la mmh. plus compliquée hein, euh, cette course on peut c'est Ostersund, on ne sait jamais avec les conditions climatiques euh, météorologiques ouais. hein, avec le vent c'est vrai euh, donc, cet individuel peut être le, le point de bascule, peut-être, dans hein, un saut dans un autre. Hein.
4: Ouais, donc, puis Elvira vira euh, à la maison, c'est vrai, mais bon. Mais il après, restera Elvira, au slow ouais. pour, pour rattraper les points.
1: Voilà, c'est ça,
2: exactement. L'avantage de l'indiv, c'est que ça ne conditionne pas une course d'après, donc on peut rater une course, et on n'est pas comme Elvira, ah. pénalisé sur euh, bah, une poursuite qu'elle n'a pas prise, puisqu'elle était 63ème euh, du sprint. Et où là c'est 0-0 quoi sur la semaine.
1: Ah oui bah là elle a fait la mauvaise... C'est sûr que c'était le, le pire moment pour faire son sa plus mauvaise course de l'hiver à Elvira là. Faire un 0 pointé sur deux épreuves. C'est sûr oui que le week-end prochain ça conditionnera pas de la, la prochaine course qui sera la master start. Mais non ça sent bon quand même pour, pour Julia mais on reste prudent.
0: Ouais.
3: Au moins Elisa et Elisa Vitozzi qui avaient aussi fait la même. Elvira et Elisa sont à égalité pour, euh, pour le classement des points. Il ne faudrait pas que Julia nous fasse la même, puis euh, ça devrait être
4: bien. <rire> oui, voilà.
2: Tout à fait. Euh... Alors parlons d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui est quand même la française la plus en vue euh, euh, de cette étape. Euh, donc on a deux belles troisième places. Euh, un peu plus en difficulté sur le mixte simple, mais. Euh... Moi, la question que je, que je me suis posée, c'est est-ce que vous pensez qu'elle a envie de finir euh, sa très prolifique carrière sur de, de, de belles notes ou c'est simplement euh, de bonne augure pour la saison prochaine
1: euh, J'espère que ce n'est pas comme Eric Lesser, parce que l'an dernier, Eric Lesser il avait annoncé sa retraite et sur les dernières courses, il avait euh, super formé. Il était, il avait, ouais. On voyait mmh. qu'il ouais, il bon, il, voilà, il, il donnait tout sans pression. Bah, J'espère que ce n'est pas le cas pour, pour Anaïs qui a fait un, ouais, un super week-end de, de ce côté-là, enfin, euh, à Novémisto et qui est peut-être ouais, un peu plus libérée parce que c'est peut-être que c'est oui, la, la fin de sa carrière. Hein, euh, euh, alors, elle ne l'a pas annoncé officiellement. Hein, euh, à, non, mais elle a dit qu'elle qu avait pris ses décisions. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais ouais, je, pff, on ne va pas s'avancer sur ça, mais bon, j'ai un peu peur quand même. <rire> J'avoue moi aussi euh, ouais. Ouais. par rapport à ça mais euh, si euh, bah, après j'espère que non et qu'elle a trouvé un truc en plus du coup euh, pour cette fin de saison ce serait, ce serait intéressant mais même c'est très bien de finir comme ça sa, sa carrière aussi euh, sur un site en mmh. plus que bon euh, qui l'a tout le temps réussi euh, durant, durant sa carrière mais sa maison mmh, nos vieux c'est mmh. sa maison il bon, y a beaucoup de monde dans sa maison euh, ça fait beaucoup de bruit <rire> d'ailleurs Oui <rire> Mais mmh. euh, ouais, belle étape d'Anaïs, hein, euh, régulière là, sur cette étape, euh, bon, mis à part le, le Myst simple, mais euh, ouais, qui avait enfin réussi à enchaîner des bons résultats, euh, c'était un peu compliqué en, sur, sur toute cette saison individuelle. Elle hein, avait fait quelques voilà, deux podiums euh, sur les masters sinon elle était souvent entre le, environ la, de la 10e, 15e place, souvent. Euh, là, de pouvoir revenir des mondiaux comme ça, c'est super de l'avoir euh, à ce niveau-là. Euh, avec une voilà, une Chia Simon qui était moins forte. Donc, elle a pu prendre le lead sur cette euh, étape-là pour la France. Oui. Et euh, bon, bah, elle est tombée sur plus forte qu'elle, hein, euh, finalement, hein, sur ces deux courses. Il hein, n'y a pas de regrets à avoir pour, euh, pour Anaïs. Hein, euh, surtout sur la poursuite hein, où elle a fait le 20 sur 20. Donc là, clairement, euh, rien à dire hein, de ce côté-là. C'est sûr. Évidemment, on aurait aimé qu'elle qu gagne. Voilà. Revenir quelques années en arrière hein, sur la poursuite de oui. Mesto Mais... Euh, non, non, mais super week-end d'Anaïs en tout cas, et bon, après, euh, on en saura un peu plus dans deux semaines.
2: Ouais, 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 Je... on attend, c'est vraiment quelqu'un qui compte dans l'équipe, hein, qui est là depuis longtemps. Euh...
1: Oui, bah c'est un, une tolière, hein. c'est, tu vois, comme euh, Anaïs Bescon euh, qui est parti l'an dernier aussi, euh, c'est un, une cadre importante de du groupe. Mais... Oui, avec
2: Marie, Dorin, Habert, c'était vraiment, euh, mmh. je pense que pour pas mal de monde, c'est très associé à, à des souvenirs de Jeux Olympiques, etc.
1: C'est bah, euh... des athlètes, oui, qui se passent le témoin de, ouais, de, de cadres. Euh, oui, Marie qui était là depuis un petit plus long, long, long moment, qui a vu grandir Anaïs Chevalier, qui a pris ensuite le lead avec Anaïs Bescon aussi, qui était là euh, comme Marie, hein, finalement. Euh, oui. Euh... Oui, oui bah, c'est une, une tolière qui n'a peut-être pas forcément eu les résultats euh, espérés finalement. Elle n'a souvent pas passé loin, euh, à une balle souvent, d'une gagne, d'une médaille euh, durant toute sa carrière. Ouais, hein, elle, euh... a une, elle a aussi,
4: eu aussi une grossesse hein, qui, a, qui a coupé un peu la carrière. Euh, ouais. euh, parce que ça reste compliqué, euh, bah, la grossesse, puis l'après-grossesse. Euh, ouais. il, il faut revenir, Certains, certaines le font très bien, euh, mais ça demande quand même beaucoup de d'investissement, et puis d'investissement aussi euh, euh, mental, de partir de sa famille ou de son bébé, enfin, c'est quand, quand même compliqué. Euh, donc voilà, ça, ça fait une carrière qui, est peut qui aurait peut-être été une autre, si elle n'avait pas été enceinte, qu'elle aurait été peut-être plus, euh, plus linéaire, plus, euh, mais, mais, mais bon, on fait la fin de sa carrière, on ne sait pas si elle reste ou pas l'année prochaine, mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai que ben moi j'espère, si c'est un effet laisser et qu'elles euh, se sont libérées, comme tu disais, et qu'elle finissent en, en, en beauté, et ben, et ben c'est chouette. C'est chouette pour elle. Euh, si à l'inverse, c'est pas un effet laisser et qu'elle euh, a décidé de rester et puis que euh, les, les résultats lui donnent envie, ben c'est super aussi. Donc, ouais. Euh,
2: ouais. Oui, puis Anaïs, c'est Madame Cordon euh, qui passe pas, hein, selon les. <rire> euh, <rire> oui Selon Polo. Euh... Jacquino et etc. Euh, euh, elle a rarement eu de chance manifestement sur les cordons contrairement à d'autres. <rire> et... Tu parles de qui là, euh, Jérémy Non mais quand, quand on tu parlais de une balle qui voilà et ça a joué dans des, des courses mm. certaines courses et euh, mais oui c'est quelqu'un qui a apparemment beaucoup de caractère. Et, oui, et, bah, ça euh, se voit hein, ça euh... se sent ouais, mais qu'on a vraiment appris je trouve à aimer euh, et à, voilà, à compter sur elle et tout ça donc, euh... mm -hmm. donc on attend de savoir mais en tout cas c'est quand même euh, si c'est une laissère c'est quand même intéressant de voir euh, voilà, toute cette pression mentale tout ouais. ça et qui, tout coup, euh, on peut faire des trucs mais même euh, on la sent quand même euh, euh, plus je sais pas plus souriante.
1: plus épanouis, ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: Ouais.
1: Un peu à la Martha Fourcade euh... <rire> en à aussi. Même, ou,
4: ou même à la Marie Dorin aussi, hein, quand ouais. elle avait annoncé sa fin de carrière, elle, elle aussi, se sont, on la sentait plus euh, relâchée. Hum, je suis
0: euh,
4: pas en termes de résultats, mais en termes de, ouais, de, de, de pression. Ou de, euh, on prenait les courses comme elles venaient et puis on. on ouais, voilà. Hum. Mais
3: c'est presque dommage au final que ça arrive maintenant parce qu'elle s'était préparée toute la saison pour, euh, pour les mondiaux et elle échoue. Bon, sur la Master, t'as pas grand chose, mais du coup, euh, c'est un peu frustrant. Euh, ouais. D'autant plus si c'est sa dernière saison que ses podiums arrivent, euh, arrivent là où elle fait, il me semble, un super temps de ski sur le sprint, si je me, me trompe pas. Et puis bah, le 20 sur 20 sur la, sur, la, sur la poursuite, on aurait bien aimé que ça soit sur la Master des mondiaux, mais bon, <rire> une ouais. semaine après quoi.
2: Et oui, quatrième temps de ski sur le sprint, mmh. un peu plus en retrait sur la poursuite, quinzième euh, temps de ski. Mais, mais oui, un peu comme Marte, finalement, qui est, mmh. était, <rire> qui est là en pleine forme, et la saison va bah, quand même Elle C'était
1: au courant que les mondiaux de Novi Mesto, c'est l'an prochain euh, Peut-être que <rire> c'est ça aussi, oui. hein, le truc. Hein. <rire>
4: c'est peut-être une prépa pour l'année prochaine. <rire> <Ouais>. <rire>
2: voilà. Ça va peut-être lui donner envie, vu qu'elle adore ce site c'est vrai, c'est clair. Bah Franchement, oui, peut on peut appuyer oui. sur ça hein,
1: pour qu'elle reste ouais.
2: Anaïs. Hein. Anaïs, les mondiaux chez toi. <rire> <C 'est une> <rire> <année>. <rire> euh, du côté des autres françaises, alors qu'est-ce que vous avez retenu entre les bons résultats de Lou Jean Monod, 13e et 16e, et un très beau relais, très solide La romantada de Sophie Chauveau sur la poursuite, ce qui.. Euh... Qui est très intéressant aussi. Euh, Chloé Chevalier, aussi une remontada un peu moins impressionnante, mais euh, 33e, 21e. Ou le très beau relais de Caroline, qui a bien tenu, et un 22, 22e, 22e.
3: Mais à moi, ce sera Caroline. Alors, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu influencée par le relais. Euh, mais euh, déjà, euh, c'était euh, très régulier. Bon, elle, a fait, euh, elle a fait quatre fautes sur son premier tir. Euh, couché de la, de la poursuite donc c'est un petit peu euh, bah, l'ombre de la semaine parce qu'avec quatre euh, bah, fautes en moins ou la limite même deux fautes en moins ça fait déjà une remontée par rapport à sa 22e ouais. déjà du sprint donc un petit peu dommage sur ça mais voilà, on sent que, bah, que c'est dans le mieux je trouve pour, pour Caroline surtout qu'elle euh, sur la poursuite elle fait un, un bon temps de, de ski aussi. Euh, donc euh, voilà, c'est dans le mieux par rapport à son milieu de saison où euh, c'était quand même compliqué et euh, parfois avec euh, le même nombre d'erreurs où, où elle était plus loin dans le classement. Donc euh, ces deux vingt-deuxième place sont très positives pour moi puis je trouve qu'elle nous a fait un, un très euh, plutôt un bon un bon premier relais parce que c'était quand même son premier relais en, en Coupe et du oui. monde donc mmh. c'était quand même pas évident. On l'a vu avec Sophie Chevaux notamment que c'est pas évident et qu'il y a de la pression. Et elle a, elle a perdu euh, la tête euh, au profit d'Ingrid, mais elle a réussi à, à revenir euh, et à faire euh, une seule pioche sur son tir euh, debout. Et elle a réussi à les mettre aussi sur son tir couché, les pioches. Donc, ouais. euh, pour moi, ce sera Caroline euh, cette semaine.
2: Et elle est combien, en général, à ton avis, Cassandre, euh, Caroline Colombo
3: Bon, elle est dans les, dans les 20e. Et ben
4: 22 c'est son, ouais.
2: chiffre, euh, ah. son ah. chiffre de la semaine.
4: <rire> et un de trop. Mais oui. Et, et moi, je note plutôt euh, Lou, même si je suis d'accord avec ce que Cassandra a dit, euh, parce que Lou, quand même, a, je trouve, a des résultats, euh, a des résultats très intéressants euh, bah, cette saison. Euh, comme tu l'as dit, elle a fait aussi un solide relais, mais elle a fait un solide week-end. Euh, oui. Moi, elle me paraît quand même très très prometteuse pour les, les saisons à venir.
1: Ah, on, on parlait de Tolière tout à l'heure euh, avec euh, Anaïs et Marie, tout, etc. Euh, mais on a l'impression que Lou c'est une Tolière en fait déjà.
0: Oui. C'est oui, un peu ce que
3: Caro a oui. dit euh, dans la Caroline, que, euh, dans l'interview oui. d'après course ouais. Et
1: enfin, euh, euh, maintenant on est, on est super rassuré d'avoir Lou en première relayeuse. Euh... Enfin, euh, mmh. c'est euh, fou, quand même, ce qu'a nous fait euh, Lou cet hiver. Enfin, euh, ce qu'elle a produit, euh, le cap qu'elle a passé en quelques mois, euh, c'est assez, assez hallucinant euh, de faire un super... Ah, voilà, la tenue d'Elisabeth Odzi, euh, qui est numéro euh, 3 mondial, euh, alors qui, est, qui est une spécialiste des premiers relais, elle aussi, elle nous fait complètement oublier Anaïs Bescon, euh, ce qui était quand même un mmh. certain... Euh, c c'était un, un poids quoi, à prendre hein, de, de pour la remplacer comme ça, hein, Anaïs. Hein, euh, c'était ouais. comme madame première relais C'était ouais,
4: euh... sa place. Euh, c'était son, euh, ouais, son job. C'est ouais. vrai. Donc, ouais.
1: euh, le, à part le premier relais où c'était compliqué sur l'hiver, euh, pour Lou, sinon, euh, depuis, ça déroule et enfin, elle le fait à merveille. Hein, C'est euh, non, non, toujours aussi impressionnant, Lou, euh, qui se maintient euh, au niveau du top 10 du général. C'est...
2: Un un grand coup, est ça. Elle est... en, en interview, on sent qu'elle est vraiment à sa place, quoi. Elle est là où elle a.
1: Ah, ouais, elle est complètement décomplexée. Hein. Enfin, enfin, euh, bon. se pose pas de questions. Euh, c'est, euh... tu sens qu'elle a la tête dure, hein, Lou. Hein. Euh, c'est, euh... c'est costaud dans la tête et euh... si elle peut faire mieux, si elle peut aller gagner, elle va gagner. Hein. Euh, c'est.
0: Oui, oui, oui.
2: C'est un peu toi, bien... un
1: peu à, à Eric Perrault aussi, je trouve. C'est ouais, athlète qui,
0: complètement
1: euh, qu complexe
2: parce qu'on leur dit toujours vous êtes jeunes vous êtes jeunes ils disent oui, oui mais on est jeune, mais on veut bien gagner maintenant en fait parce que bon bah oui pourquoi attendre je je trouve qu'ils se cachent pas du tout derrière euh, leur jeunesse enfin leur jeunesse pour dire on apprend comme, comme on apprend oui. euh... mmh. non, non non on est là pour gagner donc euh, bah, ouais, là ils, je suis euh, ils ont beaucoup de maturité si ouais et... c'est bien mais c'est pas euh... j'aurais aimé plus quoi j'aime bien ce côté ambitieux je trouve ouais, ont tous les ces athlètes
1: même. qui dégagent aussi beaucoup de maturité euh... Leur jeune âge, hein, surtout pour Eric hein, qui n'a que 21 ans, je rappelle.
2: Incroyable!
1: Ouais, ça aussi, il faut se rappeler. Hein. Normalement, Eric, il devrait être au, à, au Kazakhstan là, en ce moment hein, pour les mondiaux juniors. Euh, mais euh, non, non, mais c'est des, des athlètes euh, en devenir. Alors, Lou, elle a, je sais plus, à a 24 ans, je
2: crois. Euh, 23, euh, il
1: 23, me semble. 23, euh, bon, elle a deux ans de plus qu'Eric. Qu euh, mais c'est des athlètes qui sont jeunes et qui ont un bel avenir euh, tout tracé euh, dans les années futures.
2: Tout à fait. Euh, bon, bah alors on a fini, on a juste pas parlé de Chloé Chevalier. Bon, ben, bah...
1: bah, un peu et, compliqué. Et Sophie, ouais.
2: et Sophie qui fait une très belle poursuite.
1: Ouais, bah la spécialiste des poursuites, hein, des remontées euh, depuis un petit moment. <rire> Comme sur la Oberhof, c'est le regret ouais. finalement. Ouais. Tu vois. À part de trop loin hein, euh, Sophie euh, qui avait été aussi malade hein, d'ailleurs que le Covid comme euh, Julia mais euh, oui bah voilà c'est euh, un peu le même week-end euh, Sophie et Chloé finalement hein, euh, ça se ressemble un peu euh, pour Chloé oui un, un peu plus en retrait quand même que les dernières courses qu'on avait pu avoir en, sur le mois de janvier par exemple euh, où ça a été encore un peu compliqué sur le pas de tir, malheureusement pour pour Chloé hein, ouais. Euh, ouais. Et en plus, on a, a parlé durant l'interview que finalement, elle n'a pas forcément pensé parasite, mais qu'elle a un blocage finalement. Elle, a, elle pense à rien et euh, comme si elle était un peu endormie finalement. Euh...
2: Un peu passive peut-être, elle disait. Ouais, ouais un peu euh, laisser le. Et, et mmh, alors, mmh, qui, okay. qui pour le relais euh, femme de Dostersoon selon vous
3: Ah bah c'est ce que j'avais demandé. <rire> ah,
2: bah vas-y, <rire> euh, Cassandra, Une fois Cassandra,
3: euh... <rire> tu peux <rire> voir. Bah, je suis euh, tiraillée entre euh, ce qu'il faudrait faire et ce que j'ai envie, <rire> et c'est quand même ouais, deux je... choses différentes. <rire> Mais j'aimerais beaucoup que... euh, voir euh, voir Sophie en fait retenter un retenter un relais parce que du coup la Caroline euh, a, a fait euh, a profité pour le faire le le relais mix cette semaine et euh, bah j'aimerais bien que Sophie chevaux puisse euh, effacer le dernier souvenir euh, de relais qu'elle a, a eu et essayer de de faire mieux, mais euh, ça dépendra de... Euh, ouais, de... Bah, si euh, Julia participe, si euh, Anaïs participe... Euh... Mm -mm. Mm.
1: Après, euh, on jouera le globe sur ce relais. Hein.
3: Bah, ouais, donc, euh, c'est pas forcément le Je dis pas que Sophie ne sera les, pas à la hauteur, quoi.
1: mais euh, forcément, ça rentrera en compte euh, pour les, les coachs et aussi l'individuel aussi à, à voir. Peu, pourquoi pas aussi théroïne, hein, que qu'à faire mon relais mic, et donc peut-être que les coachs vont aussi lui faire confiance sur le relais féminin de samedi euh... ouais
2: parce qu'on on est à 6 points 6 euh... ouais. points derrière euh... la Suède, la Suède. Mmh, oui, donc 10 points hein. de plus que les Allemands donc c'est vrai qu'il va falloir assurer euh... et puis c'est à Ostersund, ouais. Les, Suédois... les Suédoises vont être euh, super motivées mmh. ouais donc euh... Je pense, ouais.
1: les, les six sont faites en leur place hein, dans le relais, mais peut-être que la, la réponse se trouvera aussi dans le, le, le résultat de l'individuel de juste avant. Oui.
3: C'est oui. un peu ce qu'il faisait en début de saison, donc du coup pourquoi pas euh, mm, mm, mm. retirer, ouais. attendez de voir le résultat d'avant et prenez les, les quatre meilleurs, quoi.
4: Après il y a aussi l'effet Julia, je sais pas si, ouais. si, mm. je sais pas dans quelle mesure. Euh... Euh, le, le globe de, de, de des relais féminins euh, ouais. pourrait passer devant le, le général bah, pour Julia. Enfin, tu vois, Si elle est pas, pas, pas en forme
1: sur l'individuel, par exemple, c'est pas certain qu'on la voit euh, sur le relais. Mm.
4: Hein. Ouais. Donc, euh,
1: ouais, il y, y a beaucoup de flou finalement. Il y, y a beaucoup de questionnements. Euh, c'est compliqué de répondre euh, aujourd'hui là.
2: Ouais. Mais c'est vrai que ce, ce globe, je pense qu'il aurait du sens quand même pour le relais euh, des français Ah je oui oui à Cœur quand même de le ramener, donc euh, ouais. d'ailleurs, il y a aussi euh, encore une
1: place euh, sur mon meuble euh, pour, pour un deuxième globe. Hein, je... Voilà,
0: <rire> oui, oui, oui. pour celui de Julia
3: aussi ouais. à la fin de la saison. Hein. Ouais. <rire> bon,
1: là il y aura vraiment de la C'est certain qu'il y aura de la place pour celui-là. <rire> <rire> euh,
2: bon, bah, très bien, on va passer à la planète biathlon. On va parler de Marte et ses trois, euh, ses trois euh, premières places. Donc une étape euh, parfaite, hein, euh, double sprint de poursuite, relais mixte simple euh, avec son compère euh, Christian Sen. Euh, alors pareil, un peu Canaïs, est-ce que c'est hyper bien lancé pour la saison prochaine Est-ce que euh, euh, est-ce qu'on peut rêver d'un duel l'an prochain avec Julia, et peut-être Ingrid et d'autres, hein, mais euh, à, à armes égales, sans, sans être embêté par les problèmes de santé
4: alors, moi, j'en rêve, j'espère vraiment que, j'espère vraiment que ce sera le cas, que, que, ce, enfin, son, ces beaux résultats euh, veulent dire que c'est un état de forme qui revient, une envie qui revient et qu'elle sera là l'année prochaine. Après, je ne sais pas si c'est encore un effet laissaire, où elle est, elle est, le syndrome laissaire. le syndrome laissaire, où, elle, où, elle, est, où elle, 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 elle se sent, où elle, voilà, elle, elle veut finir en, en beauté. Je, 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 ne sais pas. On, on en parlait un peu. Elle était très émue à la fin des mondiaux parce qu'elle n'était pas sûre. Que, elle, elle pense, elle, elle, ne savait pas si ce ne serait pas ses dernières courses euh, en championnat du monde. Donc, euh, est-ce qu'elle a lancé des petites pistes où je ne sais pas si je serai là ou pas là. Il me semble que les saisons précédentes, elles laissent toujours un peu traîner la décision aussi. Euh, donc, je ne sais pas. J'espère vraiment voir un, une belle bagarre entre, entre Julia et Martha l'année prochaine. Donc, je croise ouais. les doigts. Et
3: si son mari
4: reste, elle va peut-être rester. Mais oui, c'est dans les Est-ce qu'on sait si lui y reste Parce que je pense que, yeah. euh, je pense que ça, ça... Oui, oui. Hein. Bah si lui il reste, je pense quand même que ça, peut, ça jouer peut jouer dans la ouais, balance, de, de le suivre, de mmh. le suivre sur le, sur le circuit.
3: Bah ouais, je pense que bah ça pourrait être une bonne motivation, quoi. Par contre,
4: s'il n'y a pas de projet grossesse ou des choses comme ça qui peuvent interférer, euh, je pense que mmh, oui, je pense ouais. que... ça ouais. peut pencher,
3: euh, faire pencher la balance, oui. Et puis elle, a... elle s'est donné du mal à revenir cette année, là, pour revenir en janvier, donc euh, j'ai envie de l'avoir un peu plus. Euh un peu plus continuer parce que je trouve qu'on bah retrouve du du Marté holzbourg dans toute sa splendeur. Alors, elle est peut-être un petit peu moins dominatrice à ski, etc. etc. mais elle nous fait des stats de tir quand même qui sont à 90%. Donc, euh... ouais. donc elle se rattrape de ce côté-là, sachant que le ski, c'est quand même pas du tout catastrophique loin de là. On l'a bien vu dans le dernier tour avec, euh... avec Ingrid, où elle, elle a joué à l'expérience et puis elle l'a dépassé sur la ligne. À la fin, ouais. où c'était franchement impressionnant de les voir comme ça se, se battre. Là, et Anaïs qui ne pouvait plus suivre, mais les deux Norvéniles, c'était fou comment elles se donnaient une, une lutte sans merci. Donc euh, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, ça reste positif qu'elle finisse sa carrière là ou qu'elle continue. Dans tous les cas, c'est positif. Au pire, elle finit sa carrière en, en apothéose à Oslo avec une forme qui est bien présente, et au mieux, elle continue au mieux pour nous, hein, et elle nous offre encore de, au moins peut-être une année de lutte pour le gros globe.
4: Elle aura, elle aura 3, 3, 33 ans cette année, donc c'est vrai que... Euh, ouais, c'est... Ouais il y aura pas non plus 10 ans de Marta encore mais mais euh, après ça dépend aussi voilà ses projets. projets personnels quoi voilà c'est ça mais, une
2: aussi mais ouais. elle avait une fraîcheur quand elle a gagné elle était tellement contente ouais. hein. oh, oui. elle répondait à tous les médias elle avait envie de dire à tout le monde à quel point elle aimait ça et elle était contente donc c'est vrai qu'on on aurait bien à revoir au moins un an de plus euh, c'est une vraie euh... gentille
4: un hein, en plus hein. elle est vraiment euh, vraiment gentille euh... mm. Enfin,
2: c'est une
4: compétitrice sur la, sur la piste, mais c'est une vraie. Oui, oui, mais
2: sinon, on sent que derrière, c'est. Il, a... Il y a. Enfin, voilà, c'est une, une vraie belle personne, ouais, sans la oui. connaître, mais ça se sent quand même au fur et à mesure, les euh, gens qui, euh, qui sont des, 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 des belles personnes. Donc, bon, Marté reste. Voilà, c'est un appel. Oui,
0: <rire> <c> s'il <'est une rire> te, vraiment... pas... te
2: plaît. S'il te plaît, c'est une Il y a pétition. Y a <rire> Aurélie pourra te le dire en norvégien. Oui, vas-y.
4: Euh... <rire>
1: <vive l> <rire> bon, on ne sait pas vraiment ce qu'a dit Aurélie. Aur Aur hein,
2: euh...
4: <rire> J'adore Marthe, donc euh, soyez sans crainte. Euh, <rire> je, je souhaite qu'elle reste. <rire> euh,
2: du côté de la Suédoise Elvira auberg c'était une étape vraiment très compliquée. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 63ème du sprint, qui n'a pas été qualifié pour la poursuite et qui n'a pas pris part au relais. Donc, euh, bah voilà, comment vous expliquez cette, euh, cette méforme et fin de saison très difficile Est-ce que c'est seulement euh, un problème de santé
1: Bah... C'est un peu le flou, hein. mais oui, euh, j'ai l'impression que ça, ça donne sa santé, de ses problèmes de santé. Hein. Quand même, elle est tombée malade en janvier, euh, elle est tombée malade ouais. lors des mondiaux, elle euh, a pas... du coup, a. La... Ouais, en, en février au Mondiou, elle n'a couru que trois courses. Euh, donc euh, elle a pratiquement pas couru finalement. Il y a peut-être aussi, donc lié à ça, un manque de rythme. Euh, c'est, ouais, sans doute au niveau de la santé pour, euh, pour Elvira. Mais bon, euh, pff, le truc, on ne sait pas trop comment elle va être la semaine prochaine, en fait. Euh, elle peut être très très bien, parce que l'exemple type, c'est sur le mois de janvier, où euh, oui. en Poc elle était au top du top. Oui. à l'enchaîne enchaîne sprint poursuite. Euh, en ce repolling, l'étape suivante, elle est malade, elle fait pas la master. Ensuite, avant ensuite on se dit, bon bah, à, à, elle prend pas part aux premiers euh, aux entraînements. Donc, on se dit, bon bah, allez, euh, Julia, faut que tu t'enfonces le clou là. Euh, et finalement, euh, Elvira, elle est au top, alors pas au top du top, mais elle a fait des super résultats. Et euh, à l'inverse de, de Julia, donc euh, c'est un peu le, les montagnes russes euh, <rire> pour Elvira au niveau de ta santé, et, euh... mais après. On voit quand même clairement sur les skis, bon, euh, ça risque pas d'être de... comme le débit d'hiver, hein. la suédoise. En plus, le truc, c'est qu'on arrive certes chez elle, à Östersund, mais on arrive sur un 15 km. Donc, je sais pas si c'est la meilleure course pour elle. Ouais. Euh... Enfin, pas la reprise, oui, ouais. A voir, après, bon, comme je l'ai dit, on s'attendait à une mauvaise Elvira en tolls finalement, euh, voilà. Euh, ça l'a fait, donc on va rester prudent, mais. Euh... Est -ce
2: est -ce ça, Pardon Aurélie, mais est-ce qu'elle était prête trop trop vite dans la saison On a parfois bah, des souvent les Suédois, temps, hein, sont... ça
1: fait des années qu'on le dit, hein, qui sont prêts euh, ouais. très très tôt, euh, trop tôt pour normalement en plus ça débute souvent à au de les saisons. Euh, on les voit souvent bien démarrer et puis ça s'effondre un peu. Euh, après tu vois par exemple Ponsilouma ou ou Samuelsson, euh, ils sont quand même en forme hein, euh, sur les skis euh,
2: oui, oui,
0: oui.
1: Sur, sur cette fin de saison. Euh, non, je pense que le verras, c'est surtout au niveau de la santé. Là, hein. Parce que même si euh, ouais, a démarré euh, trop, très fort, euh, c'est comme une, une athlète qui a quand même montré qu'elle euh, bah, faisait partie des meilleurs à ski ces derniers hivers et qui normalement se doit voilà, d'être au top niveau toute l'année. Là, il euh, y a clairement un problème de santé et euh, qui va sans doute peut-être lui coûter le, le général. Hein. Donc, euh, parce que ouais. bon, elle, elle a 158 points de retard. Alors, elle a perdu 98 sur la master de RuPauling hein, en étant forfait, euh, ça, ça va peut-être compter, c'est certain que ça va compter si elle ne le gagne pas, et, et donc ce week-end de Nomi Misto qui sera peut-être vraiment le tournant de la saison, euh, le point de bascule pour, pour la course au général, hein, ou peut-être là où ça a vraiment été plié. Euh, on aura la réponse dans deux semaines mais euh, non point d'interrogation sur Elvira mais euh, ouais elle,
2: elle devrait garder le dossard, de, le dossard ouais, bleu quand même bon, je pense qu'elle s'en fout de un bien. peu <rire> ouais.
1: d'ailleurs ce dossard bleu euh, euh, je pense que tout le monde s'en fiche hein. ça va être la première saison euh, c'est intéressant de regarder ça euh, maintenant enfin euh, c'est pas un classement que c'est un classement que personne regarde finalement hein.
3: bah, c'est un peu comme le classement euh, le maillot blanc du juge de jeunes sur le tour de france bon ouais. c'est un peu pour l'honneur ouais encore c'est <rire> différent trop... euh,
1: parce que bon euh, on le voit tout, le maillot blanc on le voit euh, monter sur le podium après chaque fin d'étape du tour de france euh... Et que là, bon, le, 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 le porte depuis des années, que finalement, euh, c'est devenu un dossier classique pour elle. Oui.
0: <rire> donc,
1: oui, euh, vrai. Euh, mais même, enfin, ça représente, il y a tellement d'athlètes jeunes aussi qui arrivent, euh, mais après, oui, c'est toujours quand même intéressant de voir qu'elle Vira elle, elle a la meilleure U25 qui est deuxième, et la proche, la deuxième U25, c'est Lou Jean Monod qui est douzième.
2: Donc, euh, Voilà, je regardais donc, et ça. Et après, la troisième, c'est Sophie,
1: qui est dix-huitième.
4: Mais le dossier bleu aurait peut-être été plus intéressant si, si au lieu de prendre l'âge où tu prenais le, le, par exemple quelqu'un qui est en Coupe du Monde depuis deux, enfin moins de deux ans, par exemple. Après deux ans en Coupe du Monde, on t'enlève le dossier bleu. Enfin, tu vois, un, je, tu vois. Euh, ouais, voilà, une personne qui arrive sur la Coupe du Monde, elle a la meilleure des, des nouveaux arrivés sur la Coupe du Monde, ou même la première saison éventuellement. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a des gens qui montent, qui descendent, qui ne font pas des saisons. Euh... Donc,
1: vous faire trois coups. Mais du deux coup, le dossard bleu, ça, ça,
4: ça, 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 rapp ça rapporterait à la régularité. Tu es assez bon pour être en Coupe du Monde et performer toute une, toute une saison. Mais parce que l'âge, ce n'est pas tellement pertinent dans pas mal de cas. Quoi. Tu peux pas être... Quand tu es ouais. à la fois meilleur jeune et jouer le dossard jaune, c'est vrai que du coup, tu. Enfin, les deux n'ont pas le... mm. la même valeur ou la même... Ouais.
1: Mais bon, je pense que Algéra bon, va soulever le, le trophée de i 25 à Oslo. Mais bon, je pense qu'elle préférerait soulever un, un trophée un peu plus
2: gros. Ah bah oui, oui, non, mais c'était en cadeau de consolation. Mais bah, ouais. parce que les, les petits globes, etc., il y, y a... Ah bah, euh, voilà. la ouais, poursuite,
1: ouais. elle est toujours dans le coup. Hein. Elle était d'ailleurs leader de la poursuite. Hein, euh, avant, euh, bon, celle de Novi Misto, Mais désormais, elle est derrière... Euh, ah ouais. Euh, Julia, mais n'est bah, pas non plus très très loin, mais il reste qu'une, hein. donc euh, bon, ça ça, ça va peut être compliqué. Mais euh...
4: mais il y a un prize money pour ce oui, oui. ce dossier bleu Ah, ah bah, oui, euh... bah, coup, va, oui, oui
1: sans doute, oui, oui. Va... oui.
4: Oh bah oui, bah, ça va alors. <rire> <rire>
1: oui là, alors, on revient sur la question d'argent c'est ça <rire>
4: <rire> Non mais non mais du coup c'est pas pas non plus euh, voilà c'est déjà ça quoi.
1: Voilà, pourrait, plus essuyer ses larmes sur quelques billets, c'est ça euh...
4: Non, mais vous elle, notre... gagne, elle y gagne au moins quelque chose ah, non, non, voilà.
1: mais, oui. mais non après on... je me méfie d'Elvira. Voilà. Je... c'est peut-être le pessimiste euh, qui parle enfin en tout cas celui qui veut rester très très prudent euh, pour, pour Julia mais euh... bon, elle fera attention toujours à Elvira qui, a... donc, qui est une athlète qui a... qui a déjà joué le général en tout cas qui est là depuis euh, au bout du classement depuis quelques saisons Donc euh, à voir à voir mais c'est clair qu'elle a plus son destin hein, Elvira là et il faudra qu'elle fasse maintenant des, des tops
2: résultats tout à fait euh, et si on passait à Lisa Vitozzi, ah, la troisième générale du général <rire> euh, en embuscade pour le gros globe qui a fait une étape plutôt, plutôt intéressante 8 du sprint, cinquième de la poursuite euh, est-ce que vous la voyez on a parlé d'Elvira de, un peu en, en difficulté comme l'adversaire la plus dangereuse pour Julia pour le gros bah... globe
3: elle est qu'à 15 points d'Elvira, donc si on considère Elvira est dangereuse, Lisa l'est forcément. Et, euh, et puis elle a l'air plus en forme qu'Elvira ces derniers temps, donc j'aurais tendance à te dire que, que ouais, c'est, que c'est Lisa Vitozzi qui est la plus, euh, la plus en forme, alors pareil que, est euh, la plus dangereuse, pareil que, que pour Elvira, elle a pas, euh, forcément le dessin entre ses mains, puisque Julia, elle a quand même creusé euh, l'avance, donc si elle fait, euh, des, des podiums des top 5 voilà normalement tout devrait bien se passer parce qu'elle a quasiment deux victoires d'avance mais on sait que Lisa elle est très forte en individuel il y en individuel qui se profile c'est là où peut-être Julia peut avoir un, un petit coup de, de moins bien également donc, euh, donc oui je pense que je pense que si Julia va fléchir un petit peu et elle faire de moins bons résultats je pense que celle qui pourrait prendre le pas en effet c'est plutôt Lisa par rapport à Elvira
1: Ouais, mmh. je, je suis d'accord surtout que ouais sur les courses à effort individuel euh, enfin les sprints et, et l'individuel euh, elle est vraiment très très costaud euh, je trouve euh, Lisa et il en reste trois il reste deux euh, non il reste euh, un sprint Moi, peux... il en reste deux oui il reste un sprint et un individuel euh, ah oui après il reste deux mass -start et une poursuite parce qu'on sait que bon, Julia justement sur les courses en confrontation là, elle, est, elle est costaud mais oui, euh, pour Lisa, oui, c'est pour moi aussi, c'est peut-être la plus euh, la leader, enfin la, la poursuivante qui peut que peut plus, plus craindre. Julia pour la suite de la fin de saison. Euh, après bon, il y a quand même une marge, il hein, y a quasiment deux courses comme je disais tout à l'heure sur encore cinq à discuter. Mais oui, peut-être que ça va se jouer sur l'individuel. Euh, à voir euh, si Julia euh, se rate. On, Lisa est très très costaud sur ce format là. Euh, mais euh, c'est passionnant à voir on, on voit quand même que sur les courses en confrontation on peut lâcher quelques balles en plus donc c'est pour ça que bon, s'il en reste 3 euh, et que c'est sur le terrain de chasse de, de Julia ça peut plus le faire pour euh, la Savoyard. mais euh, attention à, à Elisabeth Ozy on va, on va rester aussi euh, très très prudent par rapport à ça alors que sa euh, coéquipière Vireur qui co euh, a, a lâché du terrain par contre et je pense que là, ça commence à être plus compliqué
2: pour elle. Oui. La 15e place, là, euh, sur la poursuite, euh, mmh. non. Là... Euh, alors, je vais vous proposer plusieurs performances. Vous allez me dire ce que vous retenez de cette étape. On a les deux deuxièmes places de temps de revolte. Euh, on a Davidova à domicile, 16e du sprint, 8e de la poursuite. On en parlait, donc Doro, euh, 15e, euh, voilà, en retrait sur la poursuite. Alors qu'elle était quatrième du sprint, on a Anna Kebinger, l'allemande, qui monte en puissance, douzième et septième. Que retenez-vous
3: bah, Je retiens que Ingrid elle est affamée en ce moment, ouais. et qu'elle a envie de manger tout le monde sur la piste, <rire> et que ça se voit dans sa façon de skier là, depuis euh, la Mastart euh, des Mondiaux, où elle revenait comme, euh, comme une fusée, elle essayait de revenir comme une fusée, elle est revenue sur Julia et... Elle essaie de revenir sur Anna. Bah, elle est continue, elle a continué dans sa lancée et euh, solide euh, deuxième du sprint et pareil sur la sur la poursuite où. Enfin, je trouve qu'elle fait vraiment forte forte impression. Grande mmh. ouverte. Ouais, <rire> à son habitude. Euh, et puis sur le sur le sprint, elle fait euh, le deuxième temps de ski et dans la seconde de l'ampitch. quoi. Donc, euh,
0: bah, euh, en, on forme, euh, <rire>
3: ouais. en forme, en forme, en forme, euh, ouais. Donc impressionnant sur cette semaine et euh, j'espère que ça va continuer euh, pour elle et qu'elle va avoir euh, une victoire, euh, un de ces quatre, quand Marthe ne lui bloquera plus la route, Marthe <rire> ou quelqu'un d'autre. <rire> C'est
2: un peu la surla, euh, sur euh, dans une moindre mesure, mais bon quand oui. même.
1: <rire> D'ailleurs, on n'en a pas parlé, hein, mais euh, les euh, Ingrid d'Andreveld… Euh... Roseland, rosseland Anne Chevalier-Boucher en forme, ça fait les affaires de Julia Simon finalement. Parce que. Mmh. Euh, ouais. apprennent les gros points. Des points apprennent les gros ouais. points finalement, ouais. qui sont pas dangereuses pour le général. Et on l'a vu par exemple sur le sprint, hein, où Julia finit derrière Elisabeth Toti, derrière Herman, derrière Dorothea Viewer. Mais euh, finalement, vu que tu as devant des filles qui jouent pas le général, euh, elles n'ont rien repris à, à Julia. Et donc finalement, ce euh, sont des, des coéquipières de circonstances, enfin, des alliés de circonstances pour, pour Julia. Mais ouais, sinon, j'aurais bien choisi... la Norvège, on a envie de voilà. dire. On est amis avec la... Allez Norvège. Voilà, c'est ça exactement. Mais euh... non, sinon, j'aurais bien choisi aussi Ingrid Tendrevolt. Euh... Mais je choisir... J'ai pris Anna Kimminger. Euh... Qu'on n'avait pas vu venir, que personne n'avait vu venir sur cette saison. Euh... Qui avait fait une étape de début cup en début d'année à Pokluka. Euh... Sinon, elle n'avait pas fait de course sur le circuit en début d'année. Euh... Elle, avait... elle, a... elle a gagné en DB cup, elle a fait plusieurs podiums et et depuis elle s'est euh, installée euh, complètement dans cette équipe euh, féminine hein, allemande donc qui ouais. manque de, de cadre hein, euh, en tout cas de consistance euh, que ce soit chez les filles ou chez les garçons euh, heureusement qu'il y a quand même Denise Hermann hein, même avec aussi Vanessa Voigt euh, qui était meilleure ce week-end là mais euh, Anna Kreminger qui euh, est excellente dans cette équipe hein, euh, qui enchaîne les bonnes performances les top 10 euh, comme ce week-end hein, à, à Novi Mesto avec deux place euh, non, une 12e place et une septième place sur la poursuite et une septième place sur sur euh, le rôle mixte euh, donc euh, non non peut-être qu'on a trouvé peut-être l'allemagne a trouvé euh, une nouvelle cadre importante pour les années à venir hein, a 25 ans Anna on espère hein, oh ouais.
4: parce que mmh. on espère parce que ça reste ça reste ça reste intéressant que l'allemagne aussi ait de, 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 de bobby athlètes Mmh. pour, le, ouais. pour, le, pour le, la discipline sportive du biathlon
1: mmh, ouais c'est ouais. sûr bon euh, non. week-end euh, d'Anna Kémiyar qui résume finalement sa, sa, son, sa belle année 2023
4: euh, et moi euh, je voulais juste j'aurais bien aimé prendre tant temps de revol aussi mais, mais euh, du coup juste pour dire que la surprenante 15ème place de Doro sur la poursuite euh, peut être expliquée peut-être par le fait qu'elle est malade tout simplement et qu'elle euh, n'était peut-être pas en, elle était peut-être pas en grande forme euh, ce week-end. Ouais. Euh, tout, enfin, mm -hmm. c'est peut-être une, une explication. Voilà.
2: Oui, tout à fait. C'était pas pour la la c'était juste. Ah, si. est oui, une oui, je dois hein attaquer. Non. Elle lâche deux balles comme ça, on se dit bah alors. Bah enfin, oui. elle a lâché plus que deux, mais euh, déjà, euh, ouais, euh... je me souviens de deux euh, deux d'affilée là qui n'étaient pas habituelles pour elle. Euh, alors est-ce qu'il y a une autre, un autre fait marquant que vous voulez mettre en avant euh, sur cette étape
1: euh, ouais moi je voulais mettre en avant euh, le rôle est mixte euh, euh, de la Lettonie euh, avec notamment donc, Bye Bye Bendica hein, pour rester sur la coupe du monde féminine euh, donc la Letton qui était en équipe avec Andrej Rastorgouyev hein, qui ont terminé troisième. et alors Rastorgouyev avait déjà fait des podiums mais ce n'était pas le cas de Bendica euh, qui n'avait jamais fait de podium en, en, sur la Coupe du Monde et, et c'est sur son, son 182 e départ de Coupe du Monde euh, que la Lettonie a réussi à, à monter sur la boîte euh, pour un podium historique hein, forcément hein, pour la ouais, Lettonie, premier point. podium en relais ouais. pour ce pays donc euh, c'était euh, vraiment euh, bah, super de voir ça et c'est ce que nous offre souvent hein, le, le relais mixte, hein, simple on a déjà eu l'Estonie d'ailleurs aussi le, un pays voisin euh, les états unis la Suisse sont encore là, euh, qui enchaînent deux podiums sur ce mixte simple, hein, euh, déjà Pokluka. luca Donc non, non c'est super de voir ça, une athlète expérimentée qu'on voit souvent, euh, qui aussi des fois va sur le fond. Euh...
2: Oui, 31 ans,
1: bye-bye. Mm -hmm. Bye-bye, ouais, donc euh... non, non belle performance de la Père Léton, bon qui nous prive de quelques secondes euh, du, du podium pour la France, hein, mais bon, on a le globe, hein, euh, on va, on va s'en contenter.
3: Et puis ils l'ont ouais. mérité, leur podium.
1: Ah bah, com plutôt, ah euh... bah complètement. Oui, c'est euh, la France qui je... a déjoué euh, par rapport à ça. Voilà. Hein. Ah bah oui, je dis pas le contraire. Hein. Mais ouais, ils ont dit euh, bye bye, dit bye bye à l'équipe de France. Hein.
3: <rire> et bah de mon côté, j'avais envie de parler du euh, beau week-end de, euh, de Vanessa Voigt, qui a fait 5e euh, du sprint, 12e de, de la poursuite, et elle a eu des championnats du monde à domicile un petit peu compliqués. Euh, où euh, elle fait 41e euh, du sprint, euh, elle fait 40e de la poursuite avec euh, de, à 15 sur 20, alors qu'elle est plutôt très bonne tireuse euh, normalement. Donc euh, voilà, ça faisait euh, plaisir de la revoir un petit peu euh, aux avant-postes euh, et un petit peu plus euh, à sa place euh,
4: dans cette équipe euh, allemande. Et moi, j'avais noté euh, bah, le relais laiton aussi, pour toutes les bonnes raisons que Romain a, a citées. Et donc euh, voilà pour éviter la, la répétition.
2: Parfait, euh, je vous propose de passer maintenant à la Coupe du Monde Homme et à nos Bleus, avec Fabien Claude, le Vosgien, qui a été un excellent dernier relayeur. Allez voir ce tir debout, si vous l'avez pas vu, c'était magnifique. <rire> <rire> le premier français de cette étape, euh, ce qui n'a pas dû arriver si souvent, je pense, pour lui, parce que bon, y a souvent Quentin, euh, Emilien et d'autres... Et euh, donc, ça fait plaisir pour lui. Vraiment euh, très solide euh, aux fleurs euh, sur le sprint et la poursuite, cinquième, cinquième. Euh, bah voilà, on a juste envie de se demander qu'est-ce qui a pu manquer pour euh, hop passer du, des fleurs au, au podium.
3: Eh ben bah, la balle de trop, comme souvent euh, dans le biathlon, j'ai envie de dire. Euh, ça m'a un petit peu rappelé cette semaine, la semaine euh, au Grand Bornand. Euh, alors il y a peut-être eu deux semaines dans l'hiver, mais en tout cas, c'est celle-là qui m'est revenue où vraiment, euh, déjà, l'équipe masculine ne faisait pas de... une très bonne semaine au grand beau, donc c'était un peu frustrant avec tout le public français. Et, euh, et à chaque fois, il manquait, il y avait une, une erreur en trop pour qu'il passe sur le, sur le podium. Il a fait des très belles places d'honneur cette semaine-là, mais pas de podium. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un petit peu pareil ce qui s'est passé euh, cette semaine, où toujours euh, bah, ça, hein, une cible en plus, parce qu'il n'était pas il est dans ses normes à ski donc euh, voilà. et puis quand même aussi devant il faut rappeler qu'on <rire> se bat quand même que pour deux places sur le podium et pas trois <rire> donc euh, il oui. faut vraiment tout, le, tout faire au maximum parfaitement pour essayer de, de monter sur la deuxième marche ou la troisième et battre les Norvégiens quoi.
1: Bah, ce week-end tu avais déjà deux cas qui étaient au-dessus hein. tu avais Yones et Tarier, ouais. donc finalement tu n'avais plus qu'une place en jeu euh, sur ce euh, week-end de Nové-Mesto. Donc, après, ah oui, euh, on peut regretter là, les, les fautes sur le, la poursuite. Hein. Euh, bon, sur le screen, c'est un 9 sur 10. Hein, ça reste quand même euh, oui. bon. Hein, euh, même si, bon, avec le 10, hein, ça faisait podium. Mais bon, on va pas refaire la course. Mais euh, c'est sûr que sur la poursuite, euh, 16 sur 20, il fait, euh, Fabien. Euh, Et puis, euh, il, ouais.
3: deux, il en rate deux sur le dernier debout, il ouais. me semble.
1: Ouais, il y a eu pas mal de fautes d'ailleurs hein, sur les debout chez les gars. Euh, ça.
2: Il fait 16, mais euh, mm. Ponsi, Lioma fait, fait 15. Mm, mm, mm. Donc, euh,
1: ouais, un petit regret par rapport à ça, mais, ouais, mais en tout cas, euh, bon, on retient aussi quand même son, son super relais. Où là, euh, ça a été euh, ah, le peu oui. de la fin pour lui, euh, du top, du top. Hein, euh, et c'était lui le tollier de l'équipe en plus, hein, euh, avec cette euh, équipe inédite et euh, recomposée. Euh, et il a parfaitement tenu son rôle de leader hein, pour euh, mener ce. Cette équipe de France vers la victoire. Donc, euh, on, on reste quand même sur notre positif sur Fabien, mais on sait qu'il cherche un podium euh, sur les courses individuelles et c'était pas loin ce week-end. Il a dit
2: d'ailleurs, hein, il a dit que c'est ça qui. Oui. Maintenant, il a vraiment envie de ça. Ouais,
1: ouais bah, il en parle depuis un petit moment hein, de ça. Hein, euh, donc, euh, bon, il était pas loin ce week-end. Peut-être à hauss à sur hein, Donc, on espère pour lui.
2: Sur la masse. <rire> Euh, Antonin Guigona, euh, deuxième français du week-end, qui a fait un, un très beau week-end. Euh, on a vu sa famille euh, sur la chaîne L'équipe qui, qui était là venue le soutenir. Donc il est septième du sprint, sixième de la poursuite. Euh, comme ce dimanche c'était la fête des grands-mères, il va pouvoir lui offrir son beau bouquet des fleurs. Donc ça c'est chouette. Euh, mais est-ce qu'il nous fait pas une de ses meilleures saisons euh, en taux, finalement
4: euh, on, on, pour moi, une, une saison avec Anto est toujours une belle saison, parce que c'est un, ath un athlète que, 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 que j'adore. Après, il euh, faut avouer que euh, pendant la poursuite, euh, quand il est revenu comme ça au sprint, euh, je me suis levé de mon canapé. Euh, <rire> euh, mais vraiment, c'était incroyable à, à voir. Euh, il semble en meilleure forme, effectivement, cette saison que certaines saisons passées, même s'il a eu des... Des belles saisons avant et, euh, et franchement ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un athlète que moi j'apprécie, je pense qu'il est apprécié et important dans l'équipe, dans l'équipe de France aussi. Et, ouais. euh, et je lui souhaite, je lui souhaite de, 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 de continuer comme ça encore quelques années.
1: Ouais, surtout que je pense ouais. que tout il doit faire le lien entre les oui. expérimentés, euh, Emilien, Quentin euh, par exemple, et avec les plus jeunes, euh, Eric, Oscar. Finalement je pense que ouais, c'est un cadre important dans l'équipe, mais euh, ouais, je. C'est pas sa meilleure saison, on va dire, si on reste sur les stats. Hein, euh, parce que sa meilleure saison, il a les 19e général. En 2019, il avait terminé 11 e il avait fait aussi plusieurs podiums individuels. Donc, voilà, mais bon bah Antonin, toujours là, hein, le, le, le vétéran, euh, qui avait eu des problèmes en début de saison, si vous vous rappelez, hein, il avait pas pu participer aux courses de pré-saison euh, à Hydreux. Euh, après, petit à petit, il est monté en puissance hein, au fil de l'hiver. Oui. Et, euh, et finalement, il fait partie des athlètes les plus en forme sur cette saison, -là, cette fin de saison. Euh, pas malade. Euh, euh, donc, pourquoi pas en profiter justement hein, euh, sur cette fin d'hiver à, à accroché un podium hein. Il était dans le coup comme Fabien finalement, tu vois, sur la, la poursuite, ah ouais. euh, sur le sprint aussi. Ça peut passer. Il, était très, il avait le meilleur temps de ski des Français sur euh, le sprint. Donc, euh, bah, why not hein Mais franchement, on peut lui espérer que du, du bien, euh, que faire mieux encore euh, sur les cinq dernières courses qui lui arrivent, et sans oublier le, le, le relais euh, à Oyster Sound dont il prendra part euh,
2: normalement. Oui, on a besoin de lui. Oui, ouais. on a besoin de lui. <rire> <C 'est rire>
3: <bien. rire> J'admire vraiment euh, bah, la carrière en tant que mentor, parce que quand il... Quand déjà quand il revient sur le, enfin je me rappelle encore du sprint de où il finit sur le podium euh, au, au Grand bornant, il revenait alors que, enfin, euh, s'il si faisait pas ce podium, ça se trouve euh, sa carrière se finissait là. Et je pense que ce qui caractérise vraiment euh, Antonin Guyonnet, c'est bah en fait sa passion juste pour le sport en lui-même quoi. Et mmh. il donne, donne tout à chaque fois et il a continué si longtemps avant d'arriver en Coupe du Monde et il a persévéré, il est fini par y arriver. Et euh, ben bah, je trouve que c'est ouf que euh, sur une fin de poursuite où il ressort dixième, il se disent non mais euh, vas-y euh, je vais les rattraper j'ai trop la pêche, c'est bon j'y vais et qui finissent en sprint comme ça je trouve que ça montre toute sa sa passion pour le sport et je trouve ça vraiment euh, vraiment très beau euh, de voilà il fait il a bien sûr des objectifs, je pense, mais il fait du biathlon d'abord pour faire du biathlon et c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de motivation encore euh, arriver euh, en euh, avant, avant, en étape, et de euh, tout donner pour une cinquième place, quoi.
0: Mais bon,
1: il, a, il est quand même champion du monde aussi de relais hein, dans son palmarès de cette année. Euh, pas de podium hein, individuel, certes, mais. Euh, donc, euh, ouais. ça, ça comptera. Oui, pour... c'est pour
2: ça que c'est quand même une de ses mmh. très bonnes saisons, quoi. Oui. Euh, ça reste euh, vraiment marquant. Euh, bah donc, comme on l'a dit, on a une équipe qui se en un peu de s'atrophier. <rire> on a. On a Quentin Codidé qui ne sera pas de l'étape d'Osterson. On a Emilien Jacquelin Forfait pour la fin de saison. Donc là, on en a plus que quatre. Est-ce que, selon vous, il y a des possibilités qu'il y ait euh, un autre biathlète ou un, au moins un remplaçant pour le relais masculin
1: ah, De ce qu'avait dit euh, Stéphane Boutio euh, avant d'entamer euh, ce bloc, c'est que normalement, les Français devaient rester à, à 5 pour les deux premières étapes. Donc, il n'y aurait pas de sixième homme homme euh, ni sur euh, Novimisto ni sur Ostersund. Donc, euh, a priori, euh, si on suit cette logique, on, les bleus resteraient à 4 même pour Ostersund. Euh, après, euh, à voir quand même, hein, on ne sait jamais. Euh, vu que bon, là, il <rire> n'y a plus que 4 français. Euh, si jamais une y en a un qui tombe malade, euh, qu'un souci, euh, on ne pourra même pas faire le relais masculin euh, euh, oui. samedi. Hein. Eh oui, c'est le risque. Ça serait quand même dommage. Après, on... le truc, c'est que on pense à Emilien Claude hein, pour compléter l'équipe, en tout cas pour prendre le cinquième ticket. Euh, le truc, c'est qu'il était au Canada ces dernières semaines. Euh, le temps qui rentre, le décalage horaire, la fatigue, tout ça. Ils ont enchaîné comme au... en Nibic Cup, ils ont quand même enchaîné six courses en dix jours, je crois. Hein. Oui donc il y a ouais, deux ouais, étapes ouais. Euh, deux très étapes coudées, très dense. en plus surtout qu'ils ont dû reculer les premières courses à cause du froid donc les courses étaient vraiment très resserrées euh... est-ce qu'est-ce Est qu'il y a vraiment un intérêt d'amener Claude après sur Sound pour qu'il euh, voilà les... qu soit complètement cramé finalement et qu'il soit hors du coup pas sûr hein. donc euh... Euh, après euh... Je, je pense que les Bleus vont rester à 4 du côté de, de la Suède, ce qui, sera, bon, ce qui est un peu triste hein, forcément, hein, surtout avec les, les deux grands cadres en moins de l'équipe. Et bon, après, les autres B, bon, bah, il y en avait deux autres qui étaient à Kalmar, les autres aussi sont actuellement au Kazakhstan pour les Mondiaux Juniors. Euh, et puis ouais. après, malheureusement, il bah, faut le dire, hein, euh, les autres aussi n'ont pas forcément le niveau pour aller en Coupe du Monde. Donc... Euh,
2: Enfin, ils auraient pu appeler Jacques mais bon ouais, est... Il est il, occupé. Il est vrai, il peut
1: pas être, euh, oui, il peut pas être au Gangstan et en ouais. Suède en même temps ouais. donc euh, <rire> Même si Jacques est, est, est très fort mais pas à ce point là quand même.
2: Bon, sur, le, sur le relais homme, on va dire que c'est un petit peu plié hein, je crois. Bah, on, on sait... connaît
1: déjà la compo, en tout cas ouais. les quatre normalement,
2: euh, oui. <rire> non mais c'est plié même <rire> au niveau du Classement euh, de, de. On sait qui va remporter le petit globe du sport, ah. quoi. Du, du rôle. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. 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 ah d'accord. Voilà. Oui. Par, par rapport au, aux femmes, il y a un enjeu qui est moindre parce que euh, on, on joue pas le petit globe, quoi.
1: Non, il y a une nation qui est. Euh... Nettement devant, hein, qui est la Norvège, hein, si où, où, vous ne savez pas. Euh, voilà. D'ailleurs, avec... oui, euh, <rire> ouais, ils, ils possèdent 90 points d'avance sur euh, l'Allemagne. Donc, euh, en fait, ils sont certains de déjà de remporter ils ce ont globe. Déjà gagné. Ils vont <rire> <déjà> gagner. <rire> oui. Oui, oui. Parce qu'ils ont, ont, ils comptent plus de victoires que les Nor que les Allemands. Donc, euh, la Norvège va, va gagner ce globe. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas forcément de suspense Après, par rapport à ça.
4: Ouais. C'est mérité quoi, c'est pas... Voilà. Non, mais, hein. et... La France oui. alors
1: l'or mondial, on leur laisse le, le cristal.
2: Voilà.
4: <rire> voilà.
2: Euh, merci, on va passer euh, aux autres Français du week-end. On a déjà un peu parlé, mais on a Eric Perrault qui a fait un superbe relais et, et un week-end plutôt régulier, 21e du sprint, 22e de la poursuite. Et plus compliqué pour Oscar, qu qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué
1: euh, bah, je... Eric, ben, qui a participé aux trois courses du week-end, forcément, euh, oui. c'est un peu un week-end oh. finalement. Ouais, euh, c'est euh, Caroline qui a fait 22ème euh, sur les deux courses, c'est ça. Bah, Eric, c'est quasiment pareil, hein, 21 et 22. Euh, à mon relais, euh, ils, ont, ils ont fait, ils ont fait à tous les deux un week-end euh, ouais, quasiment pareil. Et ouais, mon Eric, qui qu montre toujours qu'il est sur les relais, euh, franchement, euh, c'est impressionnant, Eric. Hein, euh, euh, <rire> Alors je dirais pas qu'il a auto... l'impression que, es... que c'est un Toli comme un loup mais euh... enfin tu le sens quand même toujours dans son truc, euh... sur les tirs debout toujours euh... dans son affaire. Euh... Enfin Bon Siluma il peut mmh. peut-être en faire des cauchemars encore. Mais aller voir
2: son tir debout. Mmh. J'ai envie
1: de dire. Ouais, c'est euh... c'est vraiment top pour pour lui et après on sent qu'il manque encore de la caisse pour pour Eric, mais ça va venir euh, avec les années ça.
2: Oh, il a 20 ans, hein, comme on dit. Mmh. 21 ouais, Exactement. Maintenant. Depuis qu'on a parlé, parce que le podcast est assez long, il a pris <rire> un an. Ouais. <rire> <rire> ouais, tout, à fait. Euh, tout le monde est d'accord pour Eric
4: ouais, toi, ouais. Oui, je pense. Pour parler du positif en plus. Oui. <rire> euh...
2: Il est
4: rarement aussi régulier, donc, euh, donc
3: ça fait plaisir. Mmh.
1: Bon, après, on espère qu'Oscar pourra se rattraper sur. L'individuel d'Osterstone, de, de, mais bon, c'était une semaine rapide pour
2: Oscar, ça c'est sûr. Du coup, il va arriver en pleine forme à <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, Alors, même avec le, un, un début de Covid, euh, Johannes Böe est absolument supersonique, il, est, il écrase vraiment euh, euh, le biathlon masculin. Euh, on note son sixième doublé print poursuite Mieux que Thierry Lekoff sur la saison 2020-2021. Euh, record de victoire sur une saison égalée. Enfin, il égale son propre record, mais c'est prodigieux. Et 19e podium consécutif. Et là, c'est plus grave Est-ce euh, qu'il dépasse le record de Martin Fourcade. Est-ce que pour vous, c'est fascinant de voir un athlète au sommet de son art ou est-ce que vous commencez à vous lasser un petit peu de ce manque de suspense
4: euh, moi je suis plutôt du côté fascination comme ça pouvait l'être avec euh, martin Fourcade à son époque euh, en revanche euh, j'aurais quand même enfin ça reste quand même un athlète incroyable à voir euh, à, à, fin, fin, oui, oui c -c ça reste en termes sportifs c'est quand même très beau mais j'aurais aimé qu'il y ait quand même plus de, de, de bagarres euh, avec euh, contre youanes qui est plus de même qui gagne à chaque fois si vous voulez mais qui ait plus de 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 combativité. Ouais, soit... d'arriver
2: au d'arriver au sprint quoi
4: oui voilà qui euh, qui qu 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 nous manque qui nous manque un peu de de, de de personnes qui viennent le challenger beaucoup plus ouais, euh, quand
3: que... ils partent' de deux on ne on sache pas déjà à l'arrivée qu'il a gagné quoi au bout de 22 ouais. minutes de course <rire> qu'on a un peu d'espoir de voir d'autres personnes revenir derrière ça aurait été pas mal quoi
4: voilà <rire> mais bon c'est c'est ce qui ce qui manque un peu à cette saison et puis même en termes sportifs aussi du coup parce que je pense que voilà euh, si on n'est pas euh, le fan de la première de Johannes peut-être que c'est c'est effectivement ça devient lassant de voir euh, Johannes euh, devant tout le temps sans suspense
2: ouais oui. et puis ce qui est beau c'est le c'est aussi le quand on attaque l'autre sur les con, dans les, petits, les les courses à confrontation ce qui est beau c'est qu'il y a vraiment de la confrontation S'ils oui, arrivent voilà. en, en échelonné toutes les 30 secondes, on perd euh, le, le sel de, de ces courses-là en fait. Mais oh ben... on fait avec Martin, mais un peu moins quand, un peu moins quand euh, même. Un peu moins quand même. Un peu moins écrasant, même si ouais. une théorie, etc. Mais là, vraiment, c'est il euh, euh, y, 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 y a deux, il y il enfin, y a trois ligues même avec League euh, Cup.
3: Mais entre la poursuite femme et la poursuite homme, j'avais pas l'impression que c'était le même format, tellement euh, ah oui. la poursuite femme, il y a plein de monde partout, c'est super serré, etc. Et, et de l'autre côté, on les voit arriver toutes les minutes, <rire> les pro premiers et le deuxième, avant d'avoir vraiment du monde oui. sur le pâtir. de tir. Donc c'est vrai que c'est incroyable d'un point de vue sportif ce qu'ils réalisent. Bon, déjà, je suis indignée qu'il dépasse Martin.
0: Oui, <rire> je, je suis pas d'accord.
3: C'est quand même, il aurait pu. Juste pour une fois faire quatrième quoi, juste quand même pour préserver l'honneur, enfin tout ça. Il euh, faut du respect pour, euh, pour Monsieur Fourquette s'il vous plaît. <rire> mais sinon euh, bah, ça, ça devient quand même un, un, petit peu, euh, un petit peu lassant de se dire que le mieux que... Pour nous et pour les athlètes, de se dire que le mieux qu'ils qu puissent faire c'est deuxième. Et euh, ce qui est aussi renforce peut-être la, la frustration c'est que, bah, ok Yohannes est premier mais derrière euh, un Norvégien, deux Norvégiens, trois Norvégiens, quatre Norvégiens. C'est un peu plus disputé, mais ça reste des Norvégiens partout, quoi, chez les, chez les garçons. Donc, euh... bon, si vous faire un petit turnover pour l'année prochaine, euh, on est preneur. Même si c'est des Suédois, <rire> des Autrichiens, peu importe, mais que ça tourne un petit peu. <rire> <rire> euh...
2: Alors, en l'absence de Surla, qui était Sur la Lagrée qui était covidé, c'est Tarier qui a qui s'est mis en évidence avec ses deux nouveaux euh, Aurélie on dit podium
4: podium <rire> <Avec ses découpes. rire>
2: euh, et il finit très fort cette saison. On peut même se demander s'il va pas euh, terminer sur le podium du général, euh, le grand frère. Bah vu
1: euh, ce qu'il nous démonte là euh, en ce moment, il euh, y a de grandes chances qu'il puisse le faire. Hein. Après, il a... Les comptes combien ils vont toi, ouais, 80 points de retard environ sur euh, vettelek Christiansen qui semble un peu plus euh, dans la difficulté. Euh, alors, il oui. a quand même fait un, un podium. Ouais, hein. euh,
3: euh, est... oui, mais il est troisième Norvégien, ça va pas du tout. Voilà. C'est... Catastrophe. Ouais.
1: <rire> ouais, non, mais... Oui. C'est. Euh... Ouais, après, mon tour-là pour la deuxième place, c'est bon, beaucoup trop loin. Pour avoir un podium, même au général. Mais euh, oui, on va avoir peut-être une bataille pour oui, entre Norvégiens pour la troisième place. Après, il y a Ponsiloumar, qui est pas non plus très loin. Il est qu'à une vingtaine de points. Euh, à 31 points, pardon, de, de Tarier-Beu. Euh, bon, après, il est moins régulier quand même que, que le, le frère Beu. Que le grand frère, donc, euh, mais euh, oui, vu sa forme, euh, pourquoi pas après euh, On va voir aussi que les conséquences du du Covid, hein, parce que lui aussi est Covidé euh, comme son petit frère. Est-ce qu'il va avoir des symptômes euh, ça, ça, Est-ce qu'il va courir Est-ce qu'il va courir aussi Oui, tout à fait. Donc, euh, mmh. ça peut entrer en, en jeu tout ça, ouais.
3: Moi, je suis pas aussi certaine qu'il va revenir sur le podium quand même, parce que je trouve que que Christiansen a, bon il a fait des mondiaux un petit peu en deçà de ce qu'on attendait de lui, même si bon, ça reste des 6e, 5e places, c'est quand même pas du tout mauvais, mais c'était un peu moins bon que ce qu'il faisait juste avant les mondiaux, à faisant des, des podiums, les triplés norvégiens, à tout va. Et bah là, il, bah, il a repris ses bonnes habitudes, on a l'impression que c'était un peu comme Fabien Claude sur les mondiaux, où, où la piste ne correspondait pas forcément, et c'est pour ça aussi qu'il avait plus de mal sans doute à ski et euh, même on se rappelle de son de son euh, relais euh, dans, dans le relais homme norvégien, où il a il a bah, complètement euh, craqué et fait commencer la Norvège déjà euh, à quelques distances euh, de la France. Mais là il voit il est il, bon, il est revenu euh, dans le game comme on dit et <rire> je pense pas qu'il est prêt à laisser filer 40 points comme ça à, à Tarier sachant que Tarier euh, Bon, il a fait deux, euh, deux deuxièmes places ici, mais ouais, je ne le vois pas non plus faire que des podiums jusqu'à la fin de l'hiver. Donc euh, je pense que ça va plutôt s'équilibrer et que, et que c'est plutôt Christensen qui va rester sur euh, cette
4: troisième marche. Il y aura peut-être un effet laisser sur Tari aussi. Hein. <rire> On ne sait pas <rire> s'il continue l'année prochaine. Donc euh, à voir.
2: Ouais. Cet épisode s'appellera <rire> l'effet laisser. Ouais. <rire> Le fil rouge. Non, c'est vrai qu'il euh, a, il a rien annoncé, lui, là, pas... Non, pas déçu. non je non. crois pas.
4: Non, je crois non. pas. Oui, je pense aussi. Tant que ça marche, je pense qu'il ouais. continue, mais...
2: Euh, alors, qu'est-ce que vous retenez, là, sur l'étape entre la belle troisième place de Pontilouma sur la poursuite Toujours très rapide à ski, comme on le disait. La belle dixième place de Florent-Claude sur la poursuite avec un 20 sur 20. Excusez du peu. Euh, Stromsheim, quatrième du sprint les Allemands euh, assez en forme sur la poursuite dites-moi tout
3: Eh ben, j'ai été impressionnée par euh, la quatrième place de Stromsheim sur euh, le sprint parce que déjà être quatrième c'est il enfin, y, y a double objectif pour lui, le... il a bien performé en Coupe du Monde mais il a bien performé au sein de l'équipe de Norvège en Coupe du Monde <rire> ce qui est quand même un autre level encore que juste performer en Coupe du Monde ah, donc euh, il a déjà dû attendre pas mal de temps avant de finalement pouvoir euh, monter. Euh, alors je parle de, de cette saison hein, où il, au final il était plutôt bon sur le B Cup, mais que, enfin, il était même très bon sur le Cup. Mais il n'y avait pas de place, <rire> il n'y avait pas de place chez Léa. Donc euh, il y a, au profit de, de l'imbroglio quota, il a pu monter sur les championnats du monde. Et, euh, et là, il a pu aussi euh, faire euh, ses courses et bah quand il a l'occasion de les faire, il n'a pas le droit de les louper en fait. Tellement euh, le le niveau est complètement ouf dans cette équipe de Norvège. Et donc là, il fasse euh, quatrième, quatrième norvégien euh, devant, euh, devant 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 et j'en oublie un qui ne me vient pas.
0: <rire> euh,
1: bah il n'était pas là ce tour-là, donc. Euh...
3: Ouais, mais il n'est pas un... il y en a un sixième quand même non
1: Non.
2: Non, je crois qu'ils étaient que 5.
3: Ils étaient que 5 oui. Ok. <rire> Donc, il, finit... <rire> il finit devant, euh, devant Dalleux. Et puis, bah, ouais, quatrième de la Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Même s'il fait un 10 sur 10, il faut quand même avoir les ressources en ski pour, euh, pour y être à cette quatrième place. Donc, vraiment très impressionné par euh, Stromsheim et j'ai hâte de voir la suite. Euh, Qu'est-ce qu'il va proposer
1: Et d'ailleurs, euh, Stromsheim, qui était à. 9e mais qui a dans le même temps remporté le Général IBL Cup, euh, qui se jouait à, au Canada.
3: C'est euh... un petit peu le Yoann de l'IBL Cup. Euh. <rire> ouais. Il n'y a pas besoin de courir, il gagne. Voilà.
1: Exactement, oui d'ailleurs. Mmh. Oui. C'est ça. n'a plus besoin de, de courir pour euh, la fin de saison pour jouer le Général, pour, pour le gagner. Donc, euh, non. Euh, moi j'ai choisi euh, Florent Claude. Euh, Florent, qui euh, avait été à bah, des petites déceptions quand même euh, aux mondiaux, hein, euh, notamment... On... Sur le sprint, hein, il avait fait terminer 67ème. Ça a été une grosse déception par rapport à, son dé... à sa saison. Mais qui s'est bien repris hein, sur, sur Novemisto, hein, avec 24 e sur le sprint. Et surtout, donc, 10ème sur la poursuite en faisant un super 20 sur 20, le seul de la course à signer le sans faute. Donc ça, ouais. c'est clairement à noter. Et non, bah, c'est toujours top hein, de voir Florent euh, là. Euh, forcément, on suit ses résultats. Hein, euh, de nos amis belges. Euh, qu'on aime bien, qu'on apprécie et euh... non non moi je voulais noter ça et qu'on a vu ouais il est sorti avec le, les Français à, dans la dernière boucle là hein. malheureusement il a pas pu lutter euh, face à son frangin euh, dans le dernier tour pour aller s'inviter euh, dans la cérémonie des fleurs mais c'était une belle image aussi de voir les deux sortir ensemble et euh... non non c'est un bon week-end pour euh, pour Florent en République tchèque mm -hmm.
4: Quant à moi, je retiens la troisième place de Ponsiloma, ou plus généralement euh, ce que j'appellerais le retour de Ponsiloma euh, sur cette fin de saison. Euh, bah, C'est depuis les mondiaux, non, qu'il a qu'il a quand même repris des, des jambes et des couleurs, euh, alors que j'aurais pas trop parié sur lui euh, bah, vers Noël. Et donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir parié sur lui ce week-end, mais <rire> c'est fait. <rire> On peut d'ailleurs féliciter
3: euh, Jérémy pour ses pronos de la semaine. Hein. Il avait euh, à chaque fois les vainqueurs en individuel, euh, en pronostic. Euh, ouais, bon, bon, mettre... Après, mettre
1: UNS, <rire> franchement, s'il n'y a rien de...
2: Voilà,
4: euh... Mais Marthé, c'était pas gagné. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. <rire>
2: Merci Cassandre, je, je t'enverrai un, un petit virement <rire> <rire> j'ai ton rime euh, merci, est-ce que vous avez une, une autre performance dont vous voulez parler
3: Eh bah, ben bon, juste pour un petit peu plus enfoncer le clou encore pour une fois, les, les filles performent quasiment autant que les garçons dans l'équipe norvégienne il y avait, si je me suis pas trompée, il y avait 12 places euh, sur le podium individuel cette semaine, et il y en a neuf qui sont pour des Norvégiens ou des Norvégiennes. Voilà. <rire> Bonne soirée. <rire> <rire> ouais,
1: ça résume un peu la saison. Euh, moi, j'ai choisi, euh, bah, un peu en fait finalement comme euh, pour les filles tout à l'heure, mais euh, là, euh, on va rester sur le mixte simple avec euh, du côté de la Suisse avec donc Nicolas Sartveig hein, et donc euh, Ami Bassergan. Hein, je la mets dans le, dans le lot. Hein compris euh, qu on qui ont enchaîné hein, avec une, un deuxième podium sur le, le ce format là et euh, qui se mettent en rodage à deux ans des, des mondiaux chez eux à, à Altenzried euh, on les a beaucoup vus chez les juniors et euh, maintenant ils prennent leur place euh, prennent bien leur place sur la Coupe du Monde on voit plus Ardeq quand même hein, sur les courses individuelles qui euh, d'ailleurs on l'a aussi vu hein, sur cette semaine hein, à Novemesto, hein. il, il a fini dans les 10, je crois, sur le, le sprint, il me semble. Euh, Niklas Hardweg. Euh, donc, euh, non, une, une superbe génération euh, euh, suisse qui euh, se, se fait sa place petit à petit. Euh, et, sur ce, et il profite oui. du format euh, du Mixto Simple qui est beaucoup plus ouvert mmh. pour euh, gagner une place par rapport à la Slovénie, où vous avez fait 3e derrière la France et la Norvège. Et ouais, il a bien fini 10e. Euh, sur Le sprint est douzième de la poursuite, donc euh, c'est régulier cette
2: saison. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. euh, et le meilleur jeune, voilà. Même si ce <rire> n'a pas une importance folle, euh, il est quand même meilleur. Voilà. Ah,
1: peut-être que pour lui, justement, peut-être il est plus important que pour euh, Elvira roberg hein. Voilà, c'est certain, ouais, euh... Que, euh... mais il est en lutte face à Thomas au Giacomel. c'est ouais, euh, 40 points. Bon, bah, Philippe Andersen, c'est foutu. Mais euh, ça va aussi, ouais, on va suivre ça, de loin, mais on va suivre ça.
2: Oui. Eh <rire> euh, ben merci. On a, on a fait un, un bon tour de cette étape. et Maintenant, on va s'intéresser à l'IBE Cup avec un final haletant, néanmoins un peu rageant, Romain.
1: Et ouais malheureusement, ouais, un peu rageant, un hein, dénouement cruel pour l'équipe de France et notamment pour Gillon Guigona. Euh, alors il y a les deux, étapes, euh, les deux dernières étapes hein, qui se sont disputées euh, au, à, au Canada, à Canmore euh, Un gros programme donc, euh, dans l'Alberta Et oui c'est là où donc, il y avait le dénouement hein, final Alors bon, Chez les garçons euh, le dénouement était déjà connu en avance hein, euh, André Stromsheim qui n'était pas là-bas euh, a quand même gagné le, le gros globe Mais par contre chez les filles le suspense a été entier jusqu'au bout euh, sur la dernière course, euh, il n'y avait que 8 points d'écart entre euh, Tilda Johansson, euh, la Norvégienne... Euh, la Suédoise, pardon. Il y a déjà trop, assez de Norvégiennes comme ça euh, <rire> sur les, les premières places, on ne va pas en, en rajouter une. Euh, D'ailleurs, quand je vais vous dis les résultats de la Norvège, euh, vous allez avoir peur euh, sur, <rire> en début cup. Mais euh, non, la Suédoise, donc Tilda Johansson, qui n'avait que 8 points d'avance sur Gillian euh, Gigona, euh, ça a été très très serré jusqu'au bout jusque dans le dernier tour et malheureusement uh, Tilda Johansson a conservé son avance euh, a conservé ouais. cette première place pour deux petits points sur la hausse Savoyarde mmh. qui a ça s'est joué une place près finalement sur cette poursuite finale euh, qui malheureusement donc euh, oui, a, ça n'a pas ça a pas fait pour Gillon euh, hein, qui fait quand même une très bonne saison sur euh, cette euh, sur ce circuit B euh, qui fait donc deuxième derrière, devant pour la beauté troisième et bon, logiquement, on devrait les retrouver à Oslo. Logiquement, on devrait avoir huit quotas, enfin un quota de 8 places. Donc ça sera bon.
3: français et 8 françaises. Bon, sans
1: doute qu'Emilien quand même sera, Claude sera du côté d'Oslo quand même pour compléter l'équipe. Mais oui, il y aura une. Les filles seront bien présentes du côté de Collen dans deux semaines mais euh, ouais, c'est destin d'énouement cruel pour, pour Gillian, donc euh, et donc la suédoise, David hein, Johansson qui remporte le général et qui aura donc son quota personnel pour l'ouverture de saison euh, euh, l'hiver prochain et qui sera en plus chez oui. elle à Ostersund. Donc, euh, donc voilà, alors pour euh, revenir sur cette étape, hein, sur, des, sur ces deux étapes même, euh, à Cannemore, il y avait eu, il y a eu 12 courses au total euh, les bleus ont fait 5 podiums 3 euh, pour, euh, pour la beauté euh, qui a d'ailleurs euh, remporté le petit globe du sprint. Euh, Gilon Guigona fait euh, un podium sur la Master 60, qui lui a permis de remporter également le petit globe de la spécialité. Et on en parlait, hein. Emilien, Emilien Claude, hein, qui a remporté euh, le super sprint euh, sur place, euh, qui a euh, voilà, connu un début d'année quand même assez compliqué, donc cette... Euh, cette victoire lui fait le plus grand bien, je pense, et on a terminé donc en clôture euh, sur des mixtes avec euh, deux podiums, deux troisième places pour les bleus. Et donc, euh, je le disais, hein, pour la Norvège, euh, donc, il y a eu 12 courses, et il y a eu 10 victoires norvégiennes. Et euh, bon, je vais pas avouer, Voilà,
2: voilà, et sans... 100... Okay. Sans le leader de leader Sans de... le leader, et même, alors je vais pas vous <rire> détailler
1: les victoires, mais il y a beaucoup de diversité dans les noms aussi. C'est ça qui est un peu inquiétant, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Euh, je crois qu'il y a trois vainqueurs différents sur les courses euh, féminines et masculines à chaque fois. Euh... Ils
3: ont pas des, des origines françaises parce que bon, c'est bouché chez les Norvégiens. Bah on a euh... un qui
1: s'appelle Eric Perrault qui est dans l'équipe déjà. Euh, <rire> c'est déjà très bien. ils nous l'ont passé. Allez,
2: ramenez-moi ramenez les Russes et les Biélorusses, tant pis. Hein. <rire>
0: euh...
1: oui, bah, c'est vrai que d'ailleurs, euh, les Russes sont vraiment très performants hein, sur le circuit des Big Cup, hein, notamment chez les filles euh, les dernières saisons. Ce qu'ils jouent aussi, mais euh, non, mais en tout cas, oui, les Norvégiens euh, sont au-dessus du lot, euh, sur, que ce soit sur la Coupe du Monde ou sur les Big Cup, mais... Euh, Dominant jusqu'au bout de la saison sur le circuit B. Et d'ailleurs, mon visite à Canmore et le site de Canmore accueillera les finales de la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà.
2: Il euh, va falloir... Ce euh, sera une fin en option les... Ouais. Il va falloir, ça va être sympa. C'est ça. Exactement. Après, bon, c'est
1: toujours... Je pense qu'Aurélie préfère que ça se termine à Oslo, quand même, non
4: Oui, mais bon. <rire> on partage, un peu. <rire> on partage, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa, d'être. Euh, c'est plus facile d'être présent à Oslo, pas juste pour moi, pour tout, pour tout le monde ici en, en France. Et, et c'est toujours sympa d'être présent pour, les, pour les, les fins de saison.
2: Bon, merci Romain. Euh, parlons aussi des Mondiaux jeunes et juniors euh, au Kazakhstan. Ouais. Tu veux
1: pas dire le nom du site Non, je te le <rire> laisse. Okay,
2: ouais, les Mondiaux qui ont débuté depuis quelques <rire> jours. <rire> tu as dit comment euh... Chink.
1: Ch ouais, Chouchinsk, ouais. On voit, Chouchinsk, on voit Chouchinsk, Chouchinsk. Ouais. Euh, bien, connu. bien connu du, bien connu du, du, oui. du Kazakhstan. Voilà. Qui ne connaît pas Chouchinsk euh, <rire> Donc, organise les mondiaux jeunes et juniors hein, depuis quelques jours, euh, depuis, samedi, euh, depuis samedi. Et euh, alors, l'équipe de France n'est représentée que sur les courses juniors. Il n'y a pas de français euh, sur les courses jeunes. Une question euh, d'argent, de, de, de budget, de moyens le moyen financier
2: t'es loin le Kazakhstan
1: hein, voilà c'est ça ouais. le, le billet d'avion est, est assez cher mais bon c'est quand même regrettable quand même de pas pouvoir mettre des jeunes euh, les mettre sur euh, ces courses là alors qu'on euh, on a des, de très bons athlètes bref mais en tout cas donc les juniors donc euh, français euh, sont présents et ont performé dès la première course d'ouverture sur le roi les avec euh, Léonie ah bon. Janier Jeanne Richard Théo Guiraud et Jacques Jeffries qui ont remporté la médaille d'argent sur ce mixte, euh, derrière euh, l'Allemagne et la Norvège. Euh, donc un très bon début pour euh, les Français, et qui reprennent donc, là, sur les courses individuelles ce lundi. Euh, alors quand, quand vous l'écouterez, vous aurez sans doute déjà les résultats, mais euh, donc les, les courses pour eux qui reprennent donc, euh, ce lundi avec un individuel, euh, et forcément on attend beaucoup d'eux parce qu'on connaît leur potentiel, et c'est oui. intéressant de suivre ça forcément.
2: Et vous retrouvez les, tous les résultats sur le site biathonlive.com.
3: Yeah, yeah,
2: Bien sûr. <rire> euh, Cassandre, dis-nous tout sur la prochaine étape suédoise.
3: On a annoncé l'individuel comme le turning point de la saison oui. pour Julia. Un rendez-vous dès jeudi 9 mars, on va trembler devant notre télé. Est-ce que euh, Lise Rizzozzi va gagner et Julia va faire une mauvaise position ou est-ce que Julia va plier le général Vous verrez ça jeudi. <rire> <Non>. Allez, on, <rire> N pas on commence. Alors vous, pouvez
2: prévoir...
3: <rire> vous pouvez prévoir toute votre journée, hein, puisque les deux individuels seront le même jour. Alors, vous avez de quoi regarder, jeudi 9 mars, donc 13h15 pardon pour les femmes, 16h20 pour les hommes, et après, par contre, vendredi, c'est repos, et on reprend le samedi 11 mars avec les relais. Alors, 14h, le relais femmes, enjeu très important, comme on l'a dit, puisque la France peut peut-être gagner le globe des relais féminins. Bon, par contre, 16h30, le relais hommes, bon, <rire> bah... <rire> Moins d'enjeux, hein. Moins d'enjeux sur la victoire et euh, sur le globe. Bon, on ne jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le dernier relais, on l'a gagné. Alors, pourquoi pas samedi euh, également Et puis euh, dimanche, jour euh, des rois et des reines, avant-dernière euh, ma start de la saison pour clôturer l'avant-dernière étape de la saison avec donc dimanche 12 mars, 13h les femmes et 16h ma hommes. homme.
1: Ça donne envie. Parfait.
2: On a hâte d'y être
4: qu'elle
2: speaking, Cassandre! Ah non, mais trop Moi, je. Faut annoncer le film du soir. Et
3: vous savez que demain soir il y a Rihanna qui performe
2: aussi. Il y a Good le aussi ce soir. Il est l'heure de raccrocher les les skis, ah. et de vous laisser euh, en remerciant euh, beaucoup Aurélie, Cassandre et Romain. Merci Jérémy. Merci euh, à toi. Merci à vous, à très vite de vous retrouver. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires hein, sur les toutes les, les applis de podcast. Ouais. Euh, Donnez vos avis et de nous... sur les sujets. Et de nous donner vos pronostics. Parce qu'on ne veut pas être les seuls ah, euh, soirée. à se <rire>
4: planter. Euh...
2: Donc, allez-y. Un grand merci à tous. Très bonne soirée. Bye bye. Salut. Salut,
4: salut. Ciao. Bye bye.